0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是身负重病却依然在坚挺的小猪猪。啊、呃，大家好，我今天是同样身残志坚的石头姐
1: 。那在开始这期节目之前，就是有一件好事了。呃，其实是在我们上一期录疫情之前，我们在喜马拉雅的粉丝就已经超过呃一千了。嗯，然后呃，但上次太匆忙了嘛，那我们这次的话就是准备了一点小礼物给大家
0: 。那我们会在这个月连续三期节目当中呢，会送出三本书。<对>但是呢，想要拿到这本书不是那么容易哦。<笑>你必须要去，<笑><笑>你必须要去那个微信公众号去关注“电影疗养院”，也是聊天的聊同名的微信公众号，因为我们开始打算做微信了嘛。对，其实，在我们做电台之前，这个写
1: 影评也算是我们的本职工作之一。所以就是，那我们后面是首先会计划在微信公众号上去推一些我们，呃，节目里面没有覆盖到的院线片。那我们可能会以呃影评的形式去给到大家。那要我们不是会连续三期去推，呃，去送给大家书嘛？那我们其实第一期的这个书就是非常重磅的，就是小小猪猪推荐的
0: 。对，说到这本书有多重磅呢？就是你,你自己说这本书重磅，<笑><笑>对，真不要脸，是因为这本书是小猪猪翻译的，哦<笑>是我在二零一三年的时候，就是受那个后浪出版社的委托，翻译了这一系列的书。它不只是一本，它叫《法国往事》呢，它其实有六本。因为好像听说书卖的比较好，所以出了那个硬装版之后，又出了那个软装版，就是分为上下两册嘛。嗯、那我们这次会送出的就是上下两册的版本。我帮大家看了一下，真的特别重磅，特别重。<笑>估计就是邮费挺贵的吧。
1: <笑>那那这本书你稍微给就是嗯各位听友推荐一下，就是吸引大
0: 家去，就是有一点想要的动力。首先呢，大家应该会很想要，是因为他字不多，因为他是因为他是漫画书，但他不是给小孩子看的漫画书，他其实是讲就是在二战期间，一个犹太人，他身具法奸和德奸的双重身份，是如何在那个二战这么恶劣的环境下生存下来，其实是关于一个人物很史诗般的一个故事。我其实，在翻译这本这个系列的书的时候，差不多是前后有三个月左右的时间吧。其实翻译起来还挺痛苦的，因为看似都是很对话型嘛，很口语的话，但是它其中，因为你二战期间说的那种话，你的用语跟你现在二十一世纪用的词其实是不一样的，所以真的是会花了挺多心思去翻译这本书的吧。而且我真的有在上海各大书店看到过这本书。没错，我上次逛新华书
1: 店也有看到了，嗯、那就是因为其实，在节目里面一直也有 Q 小猪猪去说一些法语什么的，但我其实真的亲眼见过他演法语，真是超级棒。那呃，如果就是有哪位朋友想要拿到就是这上下两册法国往事，就是由小猪猪翻译的话呢，可以去关注我们同名的电影疗养院是聊天的聊的微信公众号。然后我们这一期的话，就是会有一个话题，就是因为我们的微信公众号开了嘛，那大家可以去给我。我们的后台留言就是说，我们嗯，大家在这个微信公众号上面想看到一些什么样的内容吧，然后我们会这样抽取一位朋友，然后送他这两上下两册《法国往事》。那我们同样的，呃，这样的送书活动会搞三期，就十二月份，相当于我们
0: 后面还有两两期的这样节目会去推荐，然后也希望大家多多关注。也算是我们电影疗养院从二零一八年的五月份做到现在，也就是历时半年多的时间。然后一下子现在全平台的粉丝有一千八百多，嗯、呃，也很感谢各位听众朋友。对，量虽然
1: 少，但是就是都很开心，就是一个一个来的。嗯,嗯，这也是我，这也成为了我们做节目的动力。那呃，前面这些说完了，我们就要聊今天我们准备去呃聊的一部电影，就是最近非常呃热门，就是也大家就好评度非常高的一部超级英雄大片，就是 D C 的海王。呃，那我因为我觉得大家应该都看过这部片子嘛，所以就先问一
0: 下小蜘蛛，你觉得这部电影就是呃哪里好看呢？嗯。首先，我觉得，因为我对海洋或者是海底世界本身有种天然的好奇心和好感，就像我看到的访谈中，温子仁自己也说，他最初的启蒙也是来自于法国作家儒勒·凡尔纳的《海底两万里》。那我大概也是在小学二年级的时候读的很简体版，还带拼音的那种《海底两万里》，再加上我前一阵去马来西亚旅游的时候，我第一次浮潜，就当我戴着那个浮潜镜。看到海底里面有那么多不同颜色的鱼在你的腿边穿来穿去，有那么多不同颜色的这种海藻，我真的是觉得海底的世界特别奇妙吧。再加上就是我自己特别爱吃海鲜，所以我在看那个最后那个大战的时候，就有一种那个帝王蟹大战波士顿龙虾，他们每当那个蟹腿和虾腿掉下来的时候，我都很欣喜，因为我觉得那个腿应该很肥，肉应该很好吃。<笑>所以这个成为了你你觉得这部电影好看的原因，就是因为它看起来很好吃。其
1: 实我我我反而会觉得，就是海洋很恐怖啊、哦，对吧？就是你你你就是浮浅的时候，你看到下面，你会觉得海底下真的有另外一个真实的世界存在的，然后它跟人类是没有关联性的。我觉得这挺恐怖的。但我我会觉得这部片子确实蛮好看的，原因在于它其实把。这个海王这个超级英雄拍的非常淋漓尽致，它不像一些就是超级英雄的单体电影，很容易拍成就是像前传的感觉，就是一有就是话说一半比如像那个毒液或者是黑豹都是这样。海王看得出来，其实他费了很大的心力，就是交代了他从哪里来，他是谁，整个人物的转变成长，然后表达都是非常完整的。我觉得基本上观众对一部超级英雄所有的期待，在这部电影里面都得到了满足。再加上他有大量的这种水下世界奇观嘛，然后有那种非常传统落后的那。一。一个部分跟很先进科技结合制造的那种奇妙的那种差异感，同时它有机甲、啊、有怪兽啊，甚至还有点像那个就是《神雕侠侣》里边小龙女待的那个绝情谷底，包括有点像什么桃花源的那种很隐世的感觉。我觉得这个片子一百四十三分钟，你看完了之后会觉得很爽。但是我觉得它它满足不了一部分观众，就是那些抱着这是一部 DC 片的态度去看的人
0: 。其实这部片子现在的口碑总体算比较好，但是网上。上也有很多人，就是应该是 DC 粉吧，他就骂这部片子说什么不够 DC， 不够暗黑，对吧？那今天其实我们的节目应该是会偏很轻松、很聊天式的方式去，主要从两个方面吧，一呃一个就是男性英雄人物和女性英雄人物在这部片子当中的一些表现，然后我们也会聊一聊，就是温子仁他作为一个拍恐怖片出身的导演，他在这部海王超英片当中去如何体现他的个人特色，嗯。嗯，首先我们来聊一下男
1: 性超级英雄。我觉得，嗯、呃、，DC 的风格跟漫威很不一样，就是因为我们看得出来，漫威它这十年都是在以人物来带电影嘛，就是人设。嗯、呃，但是 DC 的超英人设其实都是偏弱的。你看超人也好，或者是海王也好，就是神奇女侠相对来说可能还好一点点。其实他对超级英雄都不会有特别强烈的感觉，就是你会看完了觉得，哦，这人什么性格啊，这人内心有没有什么魔障啊，这人的黑暗面在哪
0: 儿之类的，这些印象相对来说都会比较模糊。那为什么这么说呢？石头姐，你能给我们举个就是漫威和 DC 的例子进行对比一下吗？那那我想先问你，你觉得雷神是什么性格？雷神应该是比较鲁莽的、很冲动的性格吧？嗯
1: ，对，鲁莽、冲动也很勇敢。嗯、那你觉得钢铁侠是什么性格呢
0: ？第一印象应该是有钱，所以就很<笑>不是性格啊？对对,对，<笑>就是因为有钱，然后又又怎么说很厉害，所以他天生自带一种优越感。我觉得很，而且特别爱出风头吧，嗯，有点玩世不恭的那种感觉。嗯、那你觉得海王是什么性格呢？嗯，好像，好像除了肉体，我现在一下子想不出其他的词。<笑>对，我觉得这个就是
1: ，呃，因为这部电影它它的一个重点其实不是在海王这个人物的成长、个人成长上面，反而是在叙事上面，因为这部它其实是建立起一套新的世界体系嘛。就是亚特兰蒂斯整个呃海洋国度的这么一个概念，所以它的叙事是非常宏大的，也有点像观光片一样，就让我们跟着海王的角度脚步去探索，就是亚特兰蒂斯，然后撒哈拉沙漠，包括意大利的风光，然后海底各个国家的风貌等等。于是它的重点其实就不在于人物身上，而是在于故
0: 事上。我觉得这个也是这部电影的一个优点之一吧。对我非常赞同，因为说起英雄缘起的故事，其实都很套路的嘛，就是一开始不想当英雄，后来因为什么原因他就不得不拯救世界。那我觉得这部这部影片其实也是这样的套路，但他就像刚才石头姐说的，我觉得他好的地方就是他纯个人的背景其实被压缩的很少，他还是把这个海王这个人物放在整个环境当中，或者是放在他这个亚特兰蒂斯这个海洋世界当中。相比于漫威的很多电影，就是。他一开始就进入了小战大战，而不是花一半的时间放在这个英雄缘起的讲述上面。嗯
1: ，对，最典型的就是钢铁侠嘛，对吧？他前面一个小时都是在讲这个人物他是如何转变成钢铁侠的。对，嗯、呃，那其实呃 ，DC 的话，因为蝙蝠侠我们就不想聊，因为那个诺兰之后扎克施耐德那个版本，就是把阿弗莱克那个版本的蝙蝠侠，在我们这种心里就是。算是真正的蝙蝠侠，所以，哎，这么说好像有点不好。就是我们反正这个主要去对比的一个男性超级英雄，主要是超人跟海王，嗯。其实从扎克施耐德开始，他算是开启了 DC 正义联盟这个宇宙系列嘛？呃，一三年的《超人钢铁之躯》算是一个开篇。其实超人这个角色本身，他是没有什么就是真正的阴暗面的，他是一个比较传统的，就是那种很正派、很刚毅、很强大的超级英雄形象。但是在扎克施耐德这个版本里面，我们看到那个大超的那个形象一直是很忧郁的，就是亨利·卡维尔的那个样子。就是电影前二十分钟都是在讲就是克星的历史，那接下来一个小时里面都是就是超人克拉克在这个角色。的现在跟他童年和青少年时期的那种交叉剪辑，观众，嗯，一方面可以看到他是有严重的这种自我身份认同的问题，因为他知道自己和地球人不是同类嘛，同时也一直在通过他闪回表现地球人其实是很排斥他的，就是他是个异类。嗯同时，他的同胞就是克星球的人，跟他也是对立的，所以他呃本身身份认同就有一定的问题。而另一方面，他在这部电影里面最强烈的情感羁绊，其实是来自于家庭，就是他的父亲，其实以自我牺牲的方式换取了他在世人面前不暴露自己呃超级能力的那一面嘛。然后，所以导致他成年之后碰到让他非常不爽的人，他都是一直只能是压抑自己的能力，这个导致整个电影的氛围一直也是比较低沉、比较压抑的。那直到第五十分钟的时候，超人就是第一次穿上他那个标志性的呃制服的时候，他才第一次得到了一个舒展。但是他下一场戏马上又陷入了父亲死去的那种悲伤回忆里面，然后接下来就是表现地球人对他非常冷漠，要把他交出去。所以你看到整个片子的氛围其实是一直是很压抑的那种。哪怕到了，就是说后面蝙蝠侠大战超人以及正义联盟里面，他其实一直维持的也是这种形象。包括就是他跟蝙蝠侠虽然处的也不怎么样吧，但是蝙蝠侠其实也是那种比较内敛、比较压抑、比较悲观的
0: 性格。那感觉初看起来，比如说超人他对于自我身份认同的一个纠结，应该是跟海王有很多相似点的嘛，对吧？因为都是身处在不同的世界当中，就是两边都感觉不沾边的感觉，但是好像风格完全不一样啊。对，没错，就是他。其实像你前面聊到
1: 的，他这个片子里面跟超人最大处理不同的就是，他其实没有大量的闪回，就是回忆成长的部分，他有刻意减轻，就是这个部分。他其实大概只有五六个片段吧，大多数的时候还是集中在他成年之后的一些经历。这个就大大的削弱了这个角色本身背负的一些悲观的色彩。而且这个角色相对来说，他其实应该是比超人有更严重的身份认同问题，因为超人就是一个纯种的氪星人，对吧？他就是一个外星人。但是像海王呢，他是两个完全对立的一个世界，然后而且是两个身份非常悬殊的人结合生下的，而且就是因为他的父母，因为他吧，其实他的父母确实人生都变得非常不幸，但是电影却没有。过分的去渲染他对此纠结，只是表现出他的内疚，他对那个亚特兰蒂斯的抵触等等。所以，我们看完了海王之后，你会感觉这个角色他本身还是非常开朗的，也有很逗逼的那一面。比如说，就是他跟他爸爸在小酒吧里面喝酒，然后碰到几个彪形大汉要来跟他合照的时候，他还是表现得就很害羞，很就是很抗拒的那种。然后，包括他后面跟他弟弟就是第一次打输了之后，他的情绪其实也没有很很失落，他马上就开始跟梅拉
0: 开玩笑啊什么的。嗯。对，的确是这样。就是海王这个人物，或者说整个海王这个故事，其实都算是非常古典主义的故事，对吧？因为你看，像什么私生子夺权的这种故事，其实，在中西方的，其实，在中西方的故事当中是能找到很多原型的。我觉得，嗯，赵氏孤儿应该算。然后，我觉得连漫威的黑豹也算，对吧？其实像这种很经典的这种叙事框架，但是海王的拍法或者是技法处理的非常花哨，使得这部片子就很耐看、很耐打吧。嗯、但是这里我我想补充一点，就是我觉得 D C 真的很会选演员吧？你看前一阵的那个神奇女侠，再到这一部的海王，就是颜值都非常非常高。以前那个演海王的那个男演员叫杰森·莫玛。他其实年轻的时候就是演那种叫海滩片嘛，就是上身也是不穿露肉，下身只穿一条沙滩裤。他那时候的样子还是有点愣头青，就是愣愣的，美好的肉体。他的代表作就是那个《权力的游戏》当中的那个马王。他跟龙母的搭配，就是因为你知道龙母他是那种很很娇小的那种感觉，而且他当时不愿意嫁给那个马王，但是那个马王就是超级彪悍，然后雄性荷尔蒙超高，就是。他那种组合就是真的让人想歪吧，嗯，
1: 想歪有什么好想歪的？就是就是就是般配呗，就是会很来电
0: ，不是那种来电，是不得不来电的。
1: <笑><笑>那嗯，那好，我们今天来聊一下女性超级英雄，因为呃，从女性的角色来说 ，DC 一定是比漫威要进步很多了。我们可以想象一下,下，漫威里面的女性超级英雄就是。要么就像黑寡妇那种很性感美艳的，包括黄蜂女啊、星空女巫，其实她们都是那种女性特征非常明显的。电影里面呢，也不会就是就她们本身的经历或者是性格有太多的展开，而 DC 里面就是说神奇女侠、啊，包括海王里面就是 Amber Heard。饰演的那个梅拉，以及妮可基德曼饰演的亚特兰娜女王，她们本身其实都是非常强大和独立的。甚至这两个女性本身就是反叛的代表，嗯,嗯，她们逃离自己的婚姻，背叛自己的种族，在认为正确的事情面前都表现得非常坚毅。其实连我们就是、说超英的女朋友们，我觉得。在漫威和 DC 里面都有很大的差别，比如说钢铁侠女朋友小辣椒跟超人女朋友路易斯其实都有很大的区别。比如说小辣椒就是那种，她其实那个角色就是传统超英那种很花瓶式的角色，嗯，到后面的时候其实每部片也就是几场戏，大多数都是在跟钢铁侠谈恋爱，嗯、对吧？她也就是那种很女性化的形象，嗯、但是。超人的女朋友路易斯，她本身是个记者嘛，就是那种很深明大义，一直是超人强坚强的后盾。就是在超人茫然无助的时候，她能够安抚超人；然后在超人离开了之后，就是也非常的坚毅。所以就是我们感觉出来 ，DC 里面就是女性常常是一方面
0: 很独立，同时她们感觉又比男性更加的坚强。我觉得应该说，呃 ，DC 当中的女性英雄形象更加现代性吧。嗯嗯，有道理、嗯嗯。补充一句吧，我觉得就是。这两个女性角色也选得非常好，尤其是妮可基德曼，因为我今年看她的那个美剧《小小的谎言》，我还当时觉得她脸僵掉了。然后看到这一部，尤其是开始的时候，就是描述她跟那个海王父亲那段爱情戏的时候，我真的觉得她超级超级美。而且就是到了最后，就是在海沟国上岸的时候。他跟那个梅拉站在一起的时候，我觉得他已经就是气场完全压过，就是艾梅博希尔德。嗯，我觉得美倒是希尔德比较美了，但是因为妮可基德曼
1: 的气场确实非常强嗯，而且他那个开场演他年轻的时候，我觉得他应该是后期特效有处理过，就是让他整个人看起来非常的容光焕发，非常的年轻那种。嗯，然后像我们来聊一下就是 DC 的女性的魅力吧，我觉得特点吧，我觉得第一个他们都有一些就是非常懵懂的那种魅力，就是那种。很强烈的美而不自知，就是你记得刚呃，神奇女侠刚刚就是遇到史蒂夫的时候，她她呈现出的也是那种就是对男性一无所知，就非常懵懂，非常直率，非常天真，她也不会刻意的去施展女性的一些性吸引力，但是因为她确实非常的美，所以她又非常的有杀伤力。那我觉得海王里面的梅拉也是这样的。她是那种出身高贵，但是很深明大义，然后很果敢的那种女性角色嘛。尤其是她来到陆地之后，因为她对陆地本身是抱有一点点偏见，但是对这里又一无所知，所以她也呈现出一种很懵懂、有点傻乎乎的可爱。比如说看人家吃东西，她也就吃个玫瑰花，然后以为船都是公共的，然后就偷个船啊什么的，就做这些事情，都非常坦荡荡。然后包括她跟海王的这段关系里面，她表现的也非常的坦率。其实就是那个 a m Amber h e r d 这个女演员，她是一个非常美艳的女演员嘛，嗯，对吧？然后，但是我觉得《海王》里面她其实是有刻意去收敛的，就是让观众看到她红发飞扬、轻轻一笑，你就觉得很美，然后不会说刻意去对她的身体的那种美，我觉得就是那种本身的性感有过多的表现。尤其是有一场戏，就是她就是发动她的技能，就是周围的葡萄酒咵，然后就突然出来，然后就跟她那个红的头发，我觉得相映成辉，就觉得气场超级强
0: 大。嗯，我觉得就是。DC 的女性英雄形象感觉还是比较英气的，对，没错，嗯，嗯嗯
1: 都是那种很高挑的，嗯、然后可能很瘦，但是。非常好看、非常美的那种女性角色。然后我觉得第二个的话，就是前面聊聊到了一点，我觉得就是 D C 的女性超级英雄，其实她在电影里面会占据非常重要的作用。就是漫威里面女性大多数时大多数时候是一个调和剂嘛，就是几乎不会出现那种，比如说你要靠女性超级英雄去扭转乾坤，或者是大段的去表现女性超级英雄人物弧光的部分。但是海王里面，就是梅拉的重要性其实跟海王亚瑟他是并驾齐驱的。对吧？然后他先是救了亚瑟的父亲，嗯、然后又在那个亚特兰蒂斯众目睽睽之下，就是背叛了自己的国家，然后救了亚瑟，然后沿途各种帮他，然后在他困惑退缩的时候安慰他、鼓励他，然后是个非常有能力而且坚定的角色。就是尽管说希尔德的演技有的时候看起来尬尬的，但是就我觉得还是演的就是很。人物贴合度还是很高了，然后像那个亚特兰娜女王也是，就是她该反抗家族联姻的时候就去反抗，然后该承担责任的时候就回去承担责任，然后也能够为了爱人和孩子牺牲自己，呃，也能在最后就是。最关键的时刻化解兄弟之间的矛盾，就是其实我觉得女性的线在这部电影里面驱动力真的很强，就是连维科他那么一直帮着亚瑟，也是因为他听了就是啊、呃、亚特兰大女王的命令嘛，对吧？一直那么帮他，包括就是呃海王这个角色，他学武功的这个对吧？不叫武功啊，学那个呃战斗的这个动力和信念，其实也是来自于想
0: 见母亲的这个强大的。嗯，想法，嗯，所以总结来说，我觉得就是 D C 里面的女性形象，相对来说是更讨好女性观众的吧。我觉得是像你说的更现代吧。嗯嗯嗯，嗯嗯因为男性我觉得也会喜欢啊，他们真的好看啊，又好看又独立，又能赚钱又能养家。<笑><笑>其实那个海王在正义联盟里面就已经出现了嘛。但是他跟就是这部《海王》里面就是独立片里面的形象其实有很大的差异嘛。那石头姐，你可以讲讲，就是他们的差别到底在哪里？嗯，其实从时
1: 间线上来说，《正义联盟》里《正义联盟》的那个故事应该是在海王拿到那个传说中的三叉戟，成为这个海洋之王之前的故事。那其实我觉得他是有一些。挺大的差别，因为我记得在看《海王》的时候，电影那个字幕有写到，他这个故事的人物是来自 DC， 但是这个故事本身应该是以温子仁参与其中的几个编剧他们原创的一个，就是原创居多的一个故事吧。嗯，那《正义联盟》里面他的那个海王的形象，我觉得是更加 DC 的，就是他更加的阴郁、孤独，然后他内心其实是怀有恨意的。在那个《正义联盟》他出场的时候，其实就是在一个海边的小酒吧，就是那个时候蝙蝠侠不是在集结成员，然后去找他，当时海王就隐身于。普通人之间，他有点类似于那种自我放逐的感觉。其实前面我们也说过，海王这个角色他是存在身份认同障碍的。那在这部片里面，他表现得非常明显，而且他有一些细节，我觉得是跟最新版的这个海王有一些冲突的。比如说在正义联盟里面，他有讲到。就是海王亚瑟，他对母亲其实抱有恨意和误解的，他以为是他母亲不要他，然后把他扔在了附近的家门口，然后就消失了，然后所以他对母亲本身是怀有恨意的嘛。那到内部里面，他的形象其实跟其他的正义联盟的成员也是有一些格格不入的，比如他特别喜欢唱反调跟大家，然后也特别喜欢单打独斗。他在那里边口头禅就是他认为孤独的人才是最强大的，然后。但是那部片子里面其实有透露出一些他的特质，比如说他是能够跟鱼说话的，然后标包括他用的那个标志性的武器就是他母亲的那个三叉戟，然后里面他也有一定的御水能力。但是到了温子仁这一部的那个《海王》里面，我们看到他的形象是更加阳光、随性以及冲动的。就是亚瑟，就是他对他母亲其实没有恨意的，因为电影开篇他就描述了一段一家三口就是很幸福生活的片段，这个导致他对母亲的感情是那种向往的。包括有强大的，就是想见到母亲的信念，这个我们前面聊到，才支撑了他努力学习战斗的这个动力。当他知道母亲死了之后，他内心其实是怀有深深的恨、愧疚感的，就是他认为是他造成了这一切。然后他的恨意呢，其实是针对亚特兰蒂斯的。但是他跟他的父亲感情非常的好。那这部片里面，我觉得亚瑟他他算是一个就是内心非常有爱的那么一个角色。他在知道他自己有个弟弟之后。就是我原来幻想里面，我觉得他可能会大，他非常恨他弟弟，但其实他反而没有，他对他弟弟真的有那种就是大家长的那种又严厉又又爱的感觉。包括结尾的时候，就他弟弟被带走的时候，他也跟他弟弟说，等你有空的时候，我们再聊聊，严肃聊聊这件事情
0: 。啊、呃，我觉得他的形象有一些时候是有点像雷神的，嗯，对啊，因为他俩都长得像徐锦江。我在网上看一个段子说，长得像徐锦江的人运气都不会太差。<笑>那呃，接下来我们来把那个重点放
1: 在就是温子仁的身上，因为其实温子仁我是真的，他除了《速七》我是看了一点之外，其他所有的片子我都不敢看。那我们可以看到《海王》这部片子里面有非常明显的亚洲元素，比如说那个日本武士，日本武士剑的那种，呃。那种设计，包括那个格斗的动作，然后以及维克在内的亚特兰蒂斯的那种服装设计，它有点像是兵马俑穿的那种铠甲，然后他的发型有点像是汉朝男性的那种四方髻，我觉得这个应该是有受温子人的影响。那除此之外，小朱，你
0: 觉得这个电影里面有哪些温子人的特色呢？嗯，接着刚刚石头姐说的，我觉得就是海王跟维克的关系其实就挺东方的，就有东方的那种师傅和徒弟之间的这种关系，因为。呃，徒弟遇到困难，师傅应该是让他去怎么说？让他去锻炼，而不是盲目的就是一股脑的去帮他。嗯，其实这个角色我在看的时候也
1: 产生了一点困困惑，因为我觉得在就比较西方式，或者是在我想的里面，我觉得这个角色本身他应该算是一个什么父亲的替代品啊，或者是有某种很很就是血浓于水，或者是表现两个人很关系很好那种。东西，但其实在这部电影里面没有，嗯嗯，所以我我认同，我觉得他确实有点处理像东方式的那种严实的感觉，嗯。
0: 其实我们知道，就是温子仁他是华人嘛，他祖籍是广东的，然后马来西亚出生，又在澳洲长大，所以他身上本身会带有一些很多民族啊，或者是多文化的那种认知嘛。那我觉得他这种认知其实也带到了就是海王这个身份上，因为海王我们知道是半人类半亚特兰蒂斯人嘛，嗯。然后再说到东方元素的话，我觉得就是那里面不是有七个国家嘛？有一个国家叫鱼人国，就 fisherman， 就是就是那个被，就是他的国王被被杀了的那个国家。他那个鱼的造型，我就特别像《西游记》里面，而且是老版《西游记》里面那个那个龙王啊，还有什么什么的角色。不止，我觉得这个这个情节其实也挺东方的，就是
1: 那种。呃，挟天子以令诸侯的感觉，就是杀了国王，嗯、然后让他年幼的控制他年幼的女儿的那种，呃，这种，呃政治阴谋的感觉有点像
0: 。那我现在就具体说一说，就是这部《海王》它是如何体现就是温子仁的风格。首先就是它影片开头有灯塔嘛，它从现实中的灯塔，然后再切换成那种像那种玻璃罐，就是那种玩具里面的灯塔。那这个镜头就非常的温子仁，让我想到就是《招魂二》的开头，镜头也是对准一个小屋的屋顶，然后再往远处推，小屋就消失了，变成近景中玻璃橱窗当中的一幕。其实这种就是现实中的物件变成玩具的这种拍法，其实是蛮典型的恐怖片的拍法。那前一阵很火的那个《遗传厄运》就有，就是一个男孩的房间，然后镜头一推，其实它就变成了搭建的模型中的房间。其实我也闹不清为什么说恐怖片喜欢这样的拍法，是不是为了营造一种就是观看与被观看，或者是控制与被控制之间的关系呢？我觉得它某种程
1: 度上强调一种宿命性吧，就是嗯、呃，你存在的空间突然变成了很小，就是会有一种你其实是在被别人怎样怎样的支配的
0: 恐惧感吧。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那另外一个就是我当我看到。弟弟奥姆就是那个。自称那个什么海洋领主的那个男演员时，我突然觉得特眼熟，那不就是温子仁的御用男主角叫帕特里克·威尔森吗？因为我们知道他是《潜伏》系列和《招魂》系列的男主角，因为他演的那个艾德·沃伦和他的妻子就是沃伦夫妇，他们是一对驱魔师夫妇，是整个《招魂》电影的核心。他那张阴森的脸，就是我现在脑海中回想起来还是很可怕的。我们知道在《潜伏》的世界观里，就是人的灵魂，他。他是不能离开肉身很久的。那我记得《潜伏一》当中就是那个帕特里克，他离开肉身，然后去了灵界嘛，差点没回来。然后他第一次回来的时候，其实回来的不是他自己，而是那个其他可怕的恶鬼。所以他的形象其实，在很多恐怖迷当中，我觉得应该是很深入人心的。但是没想到他在《海王》这里面就是。完全一反他之前的那种形象是非常帅的，而且一点都不不令人讨厌。因为我觉得这个反派其实也蛮好的嘛，他是一个环保主义者，对吧？拒绝海洋垃圾，然后他就是在在某种呃价值观的灌输下，他其实想实现大一统，而且又深爱自己的母亲。其实我觉得没什么不好的。我我觉得他的那个形象其实确实很符合我们这个形象了，就是那种白人金
1: 发，然后有一点点阴郁气质的那种。然后我觉得这个片子你说到这儿，我想想，我觉得还有意思的地方就是他一个超级英雄片，他通过这种呃海洋环境污染，然后通过一些新闻性的片段，然后来增强这种现实性。我
0: 觉得这个想法还是挺有意思的。嗯，对，因为我觉得就是温子仁他第一次拍超英片嘛，所以他就想走一条。怎么说不走寻常路的超英片的拍法？因为他是拍恐怖片出身，所以他是非常懂得调动观众的感官和心理的。他知道什么点该刺激观众。你你说到这儿，我有一个问题想要请教你啊，因为我当时看这个片子的
1: 时候，有一点困惑，就是我觉得他这个片子真的有在像风光片一样在拍，就是除了水下世界，然后有去撒哈拉沙漠，有去意大利的小镇，然后又去海沟国。其实我们可以看到这个过程中，海王的人物本身是没有什么成长的，嗯，但是他却花费这么多这么大的力气去这么拍，为什么呢
0: ？我我觉得温子仁他最大的特点就是。他比较怎么说？他特别坚持自己的特色吧，因为他身上没有那种就是说我必须要按照《英雄崛起》这样的套路去拍的套路。他的擅长点就在于，他知道怎么三分钟一小恐怖，十分钟一大恐怖的点出来，他。他擅长不断的去调动观众的这种感官，就顺着他的思路走。所以，他之所以拍什么沙漠呀、啊、意大利风光，我觉得他他不在于讲这个人物，而是在于我就要吸引观众，我就要带着你去去看这个故事。然后，我觉得他的色彩运用和空间运用挺有延续他恐怖片的这个感觉的。比如说，呃，《潜伏二》当中就用了大量的红色。那石头姐说到红色，你第一反应是想到什么意象吧？
1: 国旗，<笑>写吧写吧，应该是写
0: 。其实温子仁的恐怖片当中啊，除了《电锯惊魂》，其他其实基本上没有那种什么血浆崩裂的场面。他、啊、他的红色更多的是来营造气氛的。你看《海王》里面，就是那个海王跟那个梅拉到了那个海沟国，然后他们俩拿着一束红色的火把往，往往深海里冲的时候，那个场景其实真的很美。再说他的空间运用吧，因为他拍恐怖片很多都是围绕着一个很阴森恐怖的大宅子里面，就是闹鬼拍的嘛，所以在场景的构图上，他是非常讲究的。比如说他那个很经典的叫《安娜贝尔》，这个布娃娃出现在每一个场景当中，放置的位置以及拍摄他脸的角度，其实都是非常讲究的，才能营造这个恐怖点嘛。然后其次就是因为你在一个很有限的空间当中，所以他经常会用那种广角镜头，才能清晰的。展现出这个室内环境下人和呃人和物的这个空间位置嘛，还有我觉得他其实镜头算是用的比较花哨的，就是他经常要用那种镜头的推拉摇移，要用那种主观镜头和客观镜头相结合的那种拍法。比如说那个很经典的镜头，就是那个在《招魂》里面，修女突然从墙上的一幅画扑面而来的镜头，就是猛拉镜头拍的，真的很很吓人啊。再说到就是《海王》里面的海底世界。其实主观镜头是很少，基本上没有吧？嗯
1: ，比较少
0: 、呃。所以你看他的场景是非常好看的，简直是天花乱坠。我觉得这个这跟他拍恐怖片时镜头用的比较花哨很有关系。嗯，嗯、呃，那就是我我因为不看温子仁的电影嘛，嗯、不敢
1: 主要是。然后我就问了一个我身边就是也看温子仁的朋友，他就给我讲到，他觉得温子仁的恐怖片好看在于说，他觉得。他的片子就是本身故事性就很强，就是一般的恐怖片可能就是通过血浆啊，或者是各种悬念、啊，就是很恐怖的那种方式去刺激你。但是他的片子就是本身故事就已经足够好看了。嗯嗯，你觉得这个跟我们说《海王》这部电影本身
0: 的故事性也很强，故事也很好看，有关联性吗？我觉得肯定是有关联性的，因为我们知道大多数的恐怖片有一个很大的毛病，就是他一开始就忽悠你嘛，就觉得很害怕。当他那个谜底揭开的时候，你再反复推敲前面的那个逻辑点都是不通的。但是温子仁是极少数恐怖片导演，而且从一开始就注重构建这个逻辑思维的导演，我觉得是很难得的。所以就是海王。这部影片这么重视叙事，跟他一贯的重视叙事是很有关系的。我们知道他的那个招魂系列跟潜伏系列，其实也是根据真实事件改编的。哦，那好，那我们这期节目就是聊海王，我们就聊到这儿。嗯、那还
1: 是就是，如果大家想拿到就是由小猪猪亲自翻译的《法国往事》呃上下两册的话，啊、呃，嗯、就去关注我们同名的呃电影疗养院微信公众号，是聊天的聊。那呃，可以回复一下就是。关于我们这个微信公众号，你到底想要看到一些什么样的内容？然后我们会抽取一位呃听友，然后把这本书就是送给你。然后后续呢，我们也会可能没有办法说每天，或者是以非常固定的频率去更新我们的微信公众号，但是我们会有一些就是不同于呃电台的内容给到大家。嗯，包括我们送书的活动也会持续，嗯，本月会持续三次，那就希望大家多多关注喽。
0: 那到时候我们会在微信公众号和电台，就是同时公布这位幸运的听众。然后，如果你不嫌弃的话，小猪猪可以给你亲笔签名
1: 。哇，小猪猪签名好想要
0: 、哦！<笑>谢谢各位听友的支持，我们也算是下了血本啊，购买了这么多书。
1: <笑><笑>这个就不要说了
0: 吧。<笑>那就下期再见了，拜拜，拜拜。